0: Olá, monja Reixin. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada, Cássio. Tudo ótimo. Estamos recebendo também o monge Daiko.
1: Oi, tudo bom dia, bem? tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Olha, o prazer é nosso em receber vocês. Agradeço muito aqui a participação. É, hoje está mais do que especial, né? além de dois convidados. Nós temos dois convidados que estão muito longe fisicamente. <risos> então, vai ser uma experiência muito legal. É, por favor, é, queria que vocês se apresentassem para a gente começar a falar sobre o nosso tema. É, esse é o último episódio da sexta temporada falando sobre espiritualidade. Então... E vamos começar com a Monja.
2: Hi, vamos. Eu sou a Monja Reixin, sou da comunidade Zen Budista do Zen do Brasil, tenho a minha mestra, a Monja Kuen Hiroshi, a minha mestra de ensinamentos, sou da tradição Zen, nós, judaico do Zen Budismo, da tradição Soto Zen. Né? E é uma alegria estar aqui, eu estou na região de Biúna, São Paulo, participando nesse momento aqui com vocês.
0: Ah, ótimo. Monge Daiko, por favor.
1: Tá, eu sou o Daiko, eu sou monge, tenho 33 anos, sou monge há 15, também sou do Zendo Brasil, sou aluno da Monja Coen, eu estudei no Japão no mosteiro de Daiuzan e é onde eu estou agora para concluir minha formação.
0: Nossa, você começou é, muito jovem, então.
1: Eu tinha 18 anos, é.
0: 18 anos. É, você estava no auge da... da da sua transformação, né, de adolescente para a fase adulta, é, eu penso que deve ter sido bastante importante essa estrutura, né? É, como a gente está falando aqui de espiritualidade e família, é, eu queria começar falando com vocês justamente sobre isso, né? É, vocês é, ficam desligados da família? Como que acontece esse processo? Sim.
2: Não, não existe, no nosso, na nossa tradição no zen é, se você faz um treinamento se realmente tem uma oportunidade de ir para um treinamento monástico, isso o monge pode falar melhor do que eu, né você pode ir para um templo, na nossa tradição, nós temos os templos de treinamento, que estão basicamente no Japão, né? os, os reconhecidos por nossa tradição. Então, aí sim, você passa uns anos em treinamento no Japão, e o que pode falar muito bem sobre isso. meu treinamento não aconteceu dentro de templo, mas na convivência por 25 anos com o Cohen, eh, na comunidade zen budista, então foi um treinamento misto, onde eu não, a gente não se isola, não, eu continuei trabalhando, eu fui funcionária pública por 39 anos, saí o ano passado, então eu sempre me, mesclei meu treinamento monástico com as orientações da monja Coen, monja minha mestra, né, e fui para o Japão depois para me formar, sim, para as devidas cerimônias, sou hoje atualmente reconhecida como professora, porque estou exatamente, em 2019, passei pelo que o monge Daico está passando agora no Japão, uma cerimônia importante, mas nós não nos isolamos, né? só se você faz um treinamento específico, e é muito importante na nossa tradição fazer esse, essa saída de treinamento, mas você retorna para suas atividades, e no meu caso específico. Eu mesclei o meu trabalho público e o meu treinamento simultaneamente.
0: Né? Muito interessante. É, mongidaico vi que eu estava falando errado aqui, a né? acentuação do seu nome. Como é que foi para você?
1: Ah, bom, eu comecei a praticar meditação, fiquei encantado, fiz meu primeiro retiro de cinco dias em silêncio e quando eu saí foi a melhor sensação que eu já tinha experimentado na minha vida, de paz, de silêncio, de um encontro comigo mesmo, que eu não conhecia que isso era possível, uma sensação tão boa, que depois no budismo vai chamar de nirvana, né, e eu tive essa experiência com o retiro, né, ficando cinco dias em silêncio, e quando eu saí, eu falei, nossa, acho que eu não, nunca encontrei nada melhor na minha vida e eu quero me aprofundar. E aí, eu já queria largar a faculdade para ir para o mosteiro, a minha mãe me segurou, mas na semana seguinte que eu peguei o diploma, eu vim para o Japão para fazer um treinamento interno, né? Fiquei um ano, e aí nesse período, como a Monja Reishin falou, a gente fica afastado, mas não é uma escolha definitiva, né? É um treinamento temporário, a partir do qual a gente se especializa, se forma, mas depois a gente retorna à nossa vida social, digamos assim, né?
0: É, eu. Eu, eu sendo essa pessoa que tá ouvindo vocês falando é muito importante para para quem não passa por esse treinamento conviver com vocês né porque vocês são as pessoas capazes de transmitir é, essas experiências desses valores né dessa dessa quietude desse autoconhecimento é, então é muito importante para a comunidade digamos assim né esse 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 convívio com, com os monges, né? com as pessoas mais, mais espiritualizadas, a gente que está numa sociedade tão acelerada, é, eu acho até bonito, eu fiquei imaginando você cinco dias em silêncio. Assim, Para mim, é, <risos> seria assim, realmente o nirvana. Não é? Mas, é? Como que começa o processo de autoconhecimento, Monja Richim? Ele começa com uma necessidade específica, com uma dor, hum. ou ele começa é, a partir de uma contemplação, né, de uma uh, de uma aceitação, uh, de perceber realmente que existe algo além do que a nossa rotina nos exige.
2: A sua pergunta ela é muito sensível, né? No mundo contemporâneo, a gente sempre acha que as pessoas buscam a espiritualidade por conta da dor da depressão, a coisa está pegando, o que eu estou vivendo hoje não está dando conta, ah, eu vou fazer um retiro. E às vezes a pessoa sai pior do que entrou. Né? Mas às vezes as pessoas entram, no caso do monge daico, né? ele pode dizer o que mobilizou ele a ficar em retiro, o que fez ele se inscrever nesse retiro. Né? Acho interessante essa experiência. Mas são várias motivações que levam as pessoas à busca... É, da espiritualidade, são inúmeras, mas se nós, desde crianças, desde bebês, crianças, nas escolas, fôssemos é, sensibilizados para observar a vida, naturalmente estaríamos criando em nós o espaço da espiritualidade, que é o quê? Cultivo de uma mente sadia. Né? Para mim, espiritualidade, nas nossas tradições de, de, de textos budistas, espiritualidade no budismo é despertar para uma mente sadia. Então, não necessariamente é a dor que nos leva a essa busca, mas isso deveria ser algo, e é algo natural em nós, essa, esse estado de consciência, de contentamento com a existência. Só que a gente está tão confusinho, né? e a gente busca inúmeros caminhos, que às vezes a dor, sim, nos leva à busca da paz, a necessidade de consertar tá estar com sede, você quer beber, beber água. Mas se você já bebe água naturalmente na sua vida, né, essa sede, ela é, ela é, ela é, você convive com ela de uma forma em harmonia. Então, os caminhos são os mais diversos que nos levam a essa busca. Né? Porque, na verdade, o que a gente busca é o que nós já temos em nós. Nós somos essa paz, né? Só que a gente também tá meio entulhadinho de coisinhas aí que a gente fala, né? Roda moinhos da nossa cabeça, da nossa mente, como falava uma importante, mestra Zen, Charlotte Jokobeck. Então, como é que a gente percebe o que somos já e como é que a gente acessa essa realidade em nós? né? Por aí, um pouco.
0: É. É. Eu, eu fico pensando aqui, vamos ouvir o, o Monge Como mas fico pensando nessa contemplação da natureza que você falou, é, desde criança, eu acho que tem uma relação tão intrínseca, né? A criança, quando desperta para os mistérios da natureza, é, eu acho que já tem uma conexão muito forte aí, mas vamos lá, Monge Daico, como foi aí o seu despertar?
1: Olha, você acabou de dar a resposta eu tive esse despertar na minha infância de uma forma muito natural eu tinha uma professora de inglês que chegou na aula ela tinha tatuado o símbolo do on na nuca, que é o símbolo do yoga né? que às vezes algumas pessoas meditam falando on e ela disse que era o primeiro som do universo e eu achei aquilo tão impressionante como assim o universo teve um primeiro som e eu tinha 12 anos de idade e isso me pegou e eu fiquei muito interessado em fazer on, on, on então, com 12 anos, eu já entrei em práticas de yoga, em grupos de estudo que estudavam espiritualidade, tinha programações mentais, tipo neurolinguística, e, e eu sempre me interessei por coisas assim, poderes sobrenaturais, ou a, os chakras, a aura, essas coisas assim, invisíveis, né? E acho que isso, sempre, desde, desde que eu me conheço por gente, eu já tenho essa curiosidade, e aí, quando eu cheguei no Zen, que é justamente você com você mesmo, você parar em silêncio para observar propriamente, ou seja, sem nenhum artifício exterior, sem, sem nada extra que, que não esteja já manifesta em mim, como a Monja Reixin falou, eu falei, ah, é esse o portal, é por aí. Esse, é, é, é eu comigo, né não tem desculpa. Mas acho que é uma coisa que despertou espontaneamente muito cedo em mim, o que eu considero que é um privilégio, porque nem todo mundo tem essa essa procura, esse interesse de, de forma tão profunda na infância, né?
0: É, e de forma espontânea, né? Isso que que é tão bonito, eu acho, né? Porque, <risos> né como como a monja Reixin estava falando, às vezes a gente acha que vai ser pela dor, né? Mas não precisa. Pode ser pela pela contemplação, né?
1: exatamente
0: e qual, e qual que é a importância uh, desse autoconhecimento dessa, dessas práticas para lidar com, com as questões do dia a dia né com o trânsito com o chefe com com as crianças com, com os desafios da vida diária é, jági é, você um. falou a
2: palavra contemplação. Eu tenho feito uns exercícios assim de desconstrução. né? Contempla, uh, contemplação. Ação contemplada. Contemplação não é um olhar absurdo para a realidade, sem nenhum movimento, aquela coisa de olhar uhum. né, que você não faz nada. Não. Contemplação Ação contemplada envolve movimento, envolve compromisso. Quando você está apaixonado apaixonada, você quer dar um beijo, né? quer abraçar, quer conviver, quer passear, quer fazer compromisso, quer ter filhos ou não, quer construir coisas juntos. Se você está apaixonado, está envolvido com o seu trabalho, você produz, você solta a sua criatividade. Né? Isso é contemplação, é ação contemplada no momento presente. Então, quando a gente está com o coração livre, quando a gente está com o coração sem medo, né? porque a gente cria muitas vezes o medo e isso nos trava, a gente fica imobilizado e ainda mais a gente boicota a nossa criatividade, o nosso amor pela vida. O nosso mestre Dogen, do nosso mestre fundador da Soto Zen, ele fala, tenhamos contentamento com a existência tenhamos, eu digo até assim, uma ação contemplada na existência, sabe? E é uma coisa que a gente está perdendo muito tempo com as tarjas preta, com, com as neuroses que a gente está vivendo. A gente tem que um pouco desgrudar disso e perceber que a vida é atividade, é envolvimento e responsabilização, mas por quê? Por uma amorosidade, por um compromisso pela vida, né? Então, a gente só delega o nosso amor para as pessoas, para um relacionamento, se fecha muito, aí depois começa a curva do sofrimento, às vezes, né? Uhum. Ou às vezes não. Ou a pessoa se envolve no trabalho. Por que, que a gente não abre esse sentimento de ação contemplada com tudo que a gente faz, né? Uhum. Eu acho que isso, para mim, é uma grande aventura. E só para concluir, a espiritualidade não está nos monges. Não é um privilégio, algo que nós dominamos. Ao contrário, sabe, nós somos mediadores de um processo de aprendizado que começa em nós a gente está no processo de aprendizado e isso repercute na comunidade você tem tantas pessoas pessoas simples, eu estou aqui na zona rural né produtores rurais que, que espiritualidade que sensibilidade eles têm, mas isso é um outro assunto desculpa, me alonguei, eu me empolguei aqui <risos>
0: Não, é mas é muito bonito, eu tava te ouvindo aí, falar, falando sobre o estágio preta, né, e tal, e eu tava lembrando de uma fala da monja Coen, em que ela falava assim, que ela não precisa de nada, só da respiração, né, é, o quanto é potente a gente respirar direito, né, yeah. oxigenar por dentro, It's... sentir, eu achei uhum. muito interessante.
1: Eu uma acho ideia. que essa é a principal contribuição da meditação, é esse autoconhecimento que a gente vai conhecer, inclusive, como respirar, né? Para na hora do estresse, na hora que o chefe vier com uma cobrança, na hora que alguém der uma fechada no trânsito, a gente ser capaz de perceber o nosso corpo, a nossa mente, como que a minha respiração se altera. E o que eu faço com isso, né? Será que eu sou capaz de controlar a minha respiração e, através disso, escolhendo que pensamentos, emoções e reações eu vou ter? Mas é uma coisa assim que vai gradualmente, devagar, né? não é de uma hora para outra, mas que através dessa contemplação, contemplar a si mesmo, a gente vai aprendendo como que a gente funciona e quais são os meus botões, o que, que me, me aciona e, e que resposta eu quero dar. Não só reagir, mas ter um, um segundo de pausa ou um momento de espaço entre a... a o fogo da emoção e a minha escolha consciente, né? Mas para isso é preciso conhecer como que o sistema funciona.
0: Uhum. É, e é um, é um exercício mesmo, né? É, eu sempre fico imaginando quando a gente vai pra academia a primeira vez e que a gente pega um quilo ali e é difícil, fica dolorido no dia seguinte e aos poucos isso vai ficando automático no bom sentido, né? Então eu penso assim, a consciência sempre nesse exercício que vai ter um dia que a pessoa vai me fechar e eu não vou nem perceber porque eu não estou nessa sintonia, entende? Eu tô uhum. certa, eu tô errada.
2: É, a presença absoluta, né? É, a presença, é o que você está falando. Os automatismos são importantes, mas eles são perigosos, né?
0: Uhum.
2: São perigosos. Essa consciência, a palavra consciência, que eu também gosto de falar, ciência com... Você está consciente com tudo que existe? A consciência é isso. Né, você está consciente quando ouvir. Então você, como um regente, um músico, tá, está tá numa orquestra, ele treinou, sim. Tem os automatismos, os, os ritmos, tem os treinamentos, né? Que o monge está tá falando, a gente tem, tem alguns treinamentos que a gente tem realmente que desenvolver. Mas você está com o ouvido absoluto em qualquer coisa, e você está aberto, porque tudo é movimento, você está aberto a atuar de maneira adequada, assim, adequada não, não no sentido certo, mas de uma maneira é, sincrônica com o que está acontecendo, então eu dirijo um carro, estou dirigindo, mas quem vai atravessar na sua frente você não espera, é inusitado, mas você está com toda a atenção plena na direção, na hora você reduz, por exemplo, quem tem carro manual, que é o meu caso, né? ou, sei lá, o automático, não sei não sei como dirige o automático, mas você está você em movimento e funcionando plenamente na, naquele instante. Eu acho que isso que é uma, uma consciência ativa. Né?
0: Monge Daico, é... como é que esse seu caminho é... agora... É, passando por uma por um processo importante aí no Japão como é que você com aos 18 anos 20 25 é, tem enxergado aí essa 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 juventude né que muitas vezes a gente se preocupa tanto né com os com o futuro né pensando nos jovens de hoje mas eu queria escutar de um de um né? de uma pessoa que passou por isso tão Tão cedo, ou talvez não tenha sido cedo, né? A gente que está muito atrasado. <risos> Como é que foi? Como é que é olhar para né, os jovens de 18, 20 anos?
1: Olha, 15 anos atrás, quando eu comecei, eu era o único jovem da comunidade, eu até me queixava disso, e mesmo o budismo e a própria meditação não eram tão difundidos, e era muitas pessoas, minha família, por exemplo, alguns membros da família, viam com um certo estranhamento essa história de meditar, o que, que é isso, não entendiam muito bem. Mais de uns anos para cá, e eu acho que a gente deve muito à monja, Graças, deve muito a ela... Isso se popularizou muito e hoje tem muito mais jovens no, no, no templo e nos templos e muito mais pessoas jovens interessadas em meditar, não só por uma procura por um bem-estar, mas por esse autoconhecimento de conhecer a minha mente melhor e como é que eu funciono e como que eu posso me aprimorar. Então eu acho que é um, um nicho em expansão e que está abrangendo cada vez mais jovens. Então, eu vejo isso de uma forma bastante otimista. Eu tento não ficar olhando para os jovens que estão pensando bobagem fazendo bobagem, mas eu vejo que tem mais e mais jovens interessados nesse caminho do despertar. Mais e mais que antigamente.
0: É, é, é verdade. Eu também, eu também percebo mais jovens interessados em, em, diversas, em, né, em diversas vertentes religiosas. E, e eu... E o quão importante isso né, para manter viva aquela, aquela, aquela tradição ou, no caso, esses movimentos né, mais introspectivos que reverberam na sociedade. É, eu fico me perguntando por que, que os pais se preocupam tanto quando o filho ingressa né, no movimento assim. Né? Você falou que a sua mãe é, insistiu para você terminar a faculdade. Né? Estou aqui me colocando na posição de mãe... <risos> <risos> Eu tenho uma filha de quase nove anos. Mas assim, se ela falasse assim para mim, mãe, quero ir para um mosteiro, Nossa. <risos> é, o que será que se passa na cabeça de um pai e de uma mãe? Vocês conseguem Não avaliar é... isso?
1: Pois é, complicado, né? É, embora seja uma coisa, por um lado, muito boa, por outro, dá um susto, né? mas é natural, é isso mesmo. Né? Acho que está muito voltado à cultura, né? A
2: cultura sim, que sim. nós estamos muito... além da, da cultura religiosa num país fortemente judaico-cristão, e mesmo a nosso país é muito mais afrodescendente afro uhum. do que judaico-cristão. Hoje eu chego a essa conclusão. Uhum. Né? Porque é tipo, é pensar verdade. na nossa ancestralidade, né uhum. então nós sofremos um impacto muito forte da dominação de religiões muito dominantes, e isso imprintou e um filho, uma filha, que vai para um bando, um candomblé, uma tradição afro, ou que vá para o... espiritismo ainda está... Parece que foi mais aceito e vai para um budismo. E o budismo são inúmeras escolas, não é? uma Sim. Você tem a tibetana, por exemplo, a nossa, a gente fica olhando para a parede. Falei, mas que povo esquisito é esse que fica olhando para a parede do Zen, né? Não conversa. Que, que tradição é essa? Bom, mas enfim. O filho que sai, ou a filha, para uma prática... Assim, mãe, eu vou para um camping, vou passear, vou sair com meus amigos, aí tudo bem. Mãe, eu vou para um retiro, o que, que, que você vai fazer lá? Né? Eu acho que é mais uma reação cultural, né de estranhamento cultural, do que qualquer outra coisa que dá essa grande insegurança. né Os preconceitos, a ignorância, né? No budismo a gente tem os três venenos, a ganância, a raiva e a ignorância, a ignorância é a maior de todos. A gente não, não compreende o que está acontecendo e aí tem o tal do medo. Então eu vou prender minha filha, meu filho, não, não vou permitir. Hoje em dia não, isso não existe mais, né? Hoje acho que os desafios são bem complexos, você não prende ninguém, né? Hoje para nada... Nem quatro paredes, seu filho e sua filha estão tá realizando muitas coisas em, dentro de quatro paredes hoje, uhum. não é? Que às vezes é melhor a filha ir para o retiro mesmo, <risos> ou para outro lugar, com convivências assim, né? Mas é, um, é.
0: uma reação. É. É. Ficar entre quatro paredes hoje é um perigo muito maior é. do que Exato. Do que outra coisa, né?
2: Isso, A gente é.
0: vive uma época muito perigosa de, uhum. de internet. Mas você tocou num ponto. Monja Regim, que é esse estranhamento cultural, né? Então, você vê um preconceito de pensar assim... Meu filho não acredita mais em Deus, minha filha não acredita mais em Deus. Existe esse medo dos, dos das pessoas, vocês percebem? As pessoas acham muito bonitos em budismo, né? Visitam lá o, o templo e tal, volta muito melhor... Mas existe ainda esse ruído de que é, eu preciso acreditar num Deus é, judaico-cristão, que é o, o Deus do castigo, que é o Deus que tudo coordena. Você percebe um pouco isso?
2: Olha, propriamente Shakyamuni Buda, quando essa questão de Deus, ele ficava em silêncio. A gente não entra nessa, nesse diálogo de, 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 de Deus, né? Uh, a gente inclusive a, monja, a própria monja Queen diz, né? são palavras a vida é sagrada se as pessoas querem dar os diversos nomes elas podem dar esses nomes, mas a vida é sagrada, a vida é importante. Né? Essa questão de Deus ou não Deus é, um, é uma questão realmente que as pessoas ficam, mas vocês não falam de Deus, mas vocês, isso a gente também não, não entra nesse, nessa arapuca, nesse né? tipo de diálogo confrontativo. Não, a gente só apenas pergunta, mas o que é a vida? Qual é o sentido da vida? Né? A gente se descola um pouco dessas conceitualizações. Mas, sim, de fato, isso é uma questão que uh, parece que ficou uma coisa muito. O que você tem é extre o extremo de pessoas que trabalham numa ideia de Deus muito forte, religiões muito fortes, né? Que discriminam por conta disso, né? Você tem gente que está discutindo esse conceito de Deus. Eu acho que isso é um assunto muito importante, sabe? De se ter tem um sutra muito bonito, um ensinamento de Buda, o Sutra do Diamante, que tudo é apenas nome. E quando a gente dá nome, a gente congela a realidade, cristalize e cria um tu, cria uma dualidade. Né? Então, esse é um assunto muito interessante, que aqui acho que a gente pode resvalar, mas não sei o que, que gostaria de contribuir, mas eu acho que é um assunto muito importante e tem valor. Eu acho que a pessoa que questiona e está procurando Deus, é muito importante a pergunta dela. A gente tem que entender qual é a motivação dessa pergunta. Aí a gente não fica discutindo a palavra, os conceitos, sabe? A gente tem que saber por que a pessoa está tão necessitada dessa pergunta. E a gente Sim. trabalha isso, né? É,
0: Porque eu, eu, é muito importante o que você falou, eu achei sensacional, porque eu acho que essa busca dessa palavra é ainda uma necessidade de, de pôr no externo o poder da sua vida, né? Enfim, eu queria ouvir um monte, o um, um monjidaico sobre isso.
1: É exatamente isso que você falou, a gente busca um. um... Né? alguma coisa que a gente possa se agarrar mas na verdade no Zen a gente fala abra mão de todos os conceitos e venha para a experiência, né? não fique pensando a respeito, mas experimente como é que eu acesso, como é que eu percebo que eu sou esse sagrado manifesto né? então tem um salto que a gente fala é um salto quântico, né? De sair da conceitualização, da racionalização dos pensamentos e vir para a experiência da vida, para a experiência do agora, do, do aqui, que é o que eu sempre fui, o que eu sou e que não, não cabe em nome, né? Até então, o judaísmo fala que, que não, é aquilo que não pode ser nomeado, né? É. E... Mas é essa questão permeia todas as religiões, sempre a gente vai sempre lidar com essa pergunta, mas a, a provocação que a gente faz é para de pensar um pouco e experimenta. Uhum.
0: É isso é isso É a experiência que vai, que vai dizer para cada um né? É. Uhum. Quer completar alguma coisa, monja?
2: É, nós estamos no, nesse podcast para as mães, né? Como é, como é que é o título?
0: Repete. É, somos mães. Então. Somos mães.
2: Mas você fala
0: muito com pais também, viu? Não, então, mas aquela é coisa do,
2: da, da maternidade, né? Do acolhimento, uhum. né? Isso, homens e mulheres todos têm essa condição de maternidade, né? Isso que você está colocando, né? De sermos mães. Então, o conselho que eu dou, né? que eu acho que a gente tem que desenvolver nos nossos filhos, essa capacidade de observar a vida se manifestando diante da gente, e nós somos essa vida. Né? como é que eu desenvolvo no meu filho e na minha filha a sensibilidade do perceber tem os ensinamentos de Buda que são cinco agregados que eu penso muito mas aqui não vai dar muito para a gente conversar de que forma eu desopilo meus canais perceptivos né? como é que eu desenvolvo meios de expedientes o budismo é cheio de meios expedientes como é que eu desenvolvo por meio de a arte é uma excelente ferramenta né? a arte, a música, a pintura, a dança ah, né? como é que eu desenvolvo no meu filho a sensibilidade, desopilar suas percepções e, e ter essa contemplação ativa né? como é que eu acesso em mim mesmo essas qualidades isso dá autonomia, isso dá liderança isso dá liberdade isso dá contentamento com a existência eu acho que essa, essa maternidade né? essa, esse movimento da geração de vida participativa eu acho que é um é uma coisa interessante da gente conversar, né?
0: Ah, eu é. acho também, eu adorei essa palavra desopilar. <risos>
2: desopilar. É um tanto antiga, né? Eu tenho usado umas palavras que, ah, meu RG se revela, mas as pessoas, o <risos> que é desopilar? O fígado desopilar? Ah, vou desopilar, rindo, né? Pô, desopila o fígado criando, desenvolvendo a criatividade,
0: Hoje.
1: <risos> Dica.
0: É, você acha também... Acha não, né? Porque acredita, porque pratica e tal. Essa desopilação tão importante, né? a gente liberar a raiva, liberar o medo, liberar a insegurança, né? Deixa aí, porque eu acho que fica entupindo. Por isso, por, acho que é por isso que eu gostei tanto da palavra. Porque isso fica entupindo a nossa vida, né? As nossas Sim. artérias, os nossos pensamentos, fica congelando tudo. E essas práticas tão importantes para a gente deixar fluir, deixar embora e deixar vir coisa boa, ter espaço para isso, né? <risos>
1: É isso, a gente fala que meditar é como você pegar um copo de terra, de lama, e deixar a terra decantar, de modo que a gente vê claramente a água translúcida, né? E é isso que acontece com a nossa mente, a gente está tão cheio de memórias e sentimentos e emoções e ansiedades, que a gente para de ver a vida, a beleza da vida como ela é, o milagre da vida, porque a gente está com todas essas lentes, essas camadas no meio do caminho. E se a gente não tem uma prática que vai retirando esse esses véus, a gente pode passar a vida inteira nesse estado de ignorância e a nossa própria vida vira um mistério para a gente mesmo. Então, acho que é essencial que a gente tenha essa curiosidade, dessa contemplação, para falar, não, o que mais existe aqui, tanto fora de mim, na vida, quanto dentro de mim, né? E para mim, para nós do Zen, a, o caminho da meditação sentada em silêncio dos Zazen é a técnica mais eficiente, mais rápida e a principal para a gente ir acessando essa consciência que está atrás de todas essas camadas.
2: E essa respiração, só um minutinho, né? Daiko falou: a respiração, ela, quando a gente, a gente respira muito curtinho, e geralmente a região torácica, tá? Que é uma região de apreensão, de defesa, ela. Se a gente estuda as respirações, né? Sempre tem respiração baixa, média e alta, enfim. A yoga, inclusive, desenvolve isso. Mas quando a gente respira... Bem respirado, realmente oxigena o sangue. O sangue você vai oxigenando, você vai dando saúde para a sua circulação sanguínea. Isso vai ajudar o cérebro, né? A gente fala das, das conexões neurais. Você fica mais ligado, mais atento. Por isso que a respiração é importante. Voltando ao que você abordou sobre Monja Coen da respiração, né? É tão simples assim. Por isso, a respiração não é simplesmente uma prática, ah, porque eu vou atingir isso, não, porque faz bem. É, a, a saúde recomenda uma respiração adequada, né? Então, isso ajuda nesse observar, né?
0: Olha, eu, eu recebo as pessoas aqui e fico com muita vontade de conversar mais o triplo do tempo. Mas aí, eu fico, o que, que a gente acaba fazendo, né? precisando marcar de novo, porque um, um assunto leva a outro e a gente percebe né, uma tradição tão milenar, né, uma prática tão milenar, realmente precisa de uma exploração muito maior. Queria deixar aqui um espaço, para primeiro para a monja Reixin, deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, depois para o monge Daiko também, por favor.
2: É, a mensagem que eu tenho pensado, inclusive, muito, da gente pegar leve um pouco com a gente, né? parar de a gente se perseguir tanto, exigir tanto da gente. Nós criamos um, um eu ideal, uma ideia ideal, uma, uma, não põe outra cabeça né? sobre a sua. É, entre num processo, esse autoconhecimento, que eu chamo muito de pluriconhecimento, quer dizer, nós somos feitos de infinitas causas e condições, Perceba isso em contentamento, em observação, em agradecimento, seus dramas, traumas. Receba com, com, com consciência de que isso está te ajudando a crescer e tente atravessar isso, lidar com isso, se conhecer e, e, e ter uma mente um pouco mais leve. Né? Eu acho que a gente tem que desenvolver esses caminhos dentro de nós para resgatar novamente a nossa liberdade de ser e estar nas relações, né? E sim, praticar zazen, para realizar essas práticas fazem bem, mais cuidado para não se fechar nelas. Então tem que estar tá em sanga, que é outra joia no budismo, uma comunidade que te fortaleça, né, que reforce o que você tem em você. Eu acho que a gente tem que realmente ir por esse caminho da convivência saudável, né, nesse processo da nossa do dia a dia. Uhum.
1: Aí eu achei eu gostei muito que a Regina falou para a gente pegar leve, né? A é. vida é difícil <risos> para todo mundo, todo mundo passa por dúvidas, por problemas, por dores, por dificuldades, por injustiça e todo mundo quer ser feliz. Então que que a gente acredite que isso é possível. A, a gente experimenta essa felicidade, essa paz e sabe que é possível, não é o tempo inteiro, mas se a gente não buscar meios de cultivar isso, se não houver uma procura, o encontro não acontece. Então, que as pessoas acreditem que é possível ser feliz, que é possível ser leve, que é possível viver em paz e apreciar a vida, porque é possível. E assim a gente vai fazendo bem, vai disseminando esse bem que vai se multiplicando e a gente vai se sentindo cada vez melhor, mesmo em meio a todas as dores, problemas e sofrimentos. Maravilha. Maravilha. Desculpa. Au, au, au. A
2: Jasmine concordou, porque ela está em todas. Hein? A é.
0: Monja, só uma, só, uma, só uma curiosidade. O templo em que você está é um templo de visitação. Bom, o,
2: aqui onde eu estou, eu inauguri, inauguramos agora, dia 18 de junho, fica em Viúna, né? Perto de mais Calcaia, Cotia. Ele não é de visitação, ele é um machar, um espaço pequeno. Ele ainda também não é templo, ele será em breve, uhum. né? Terá essa condição. Ele é um espaço de prática, de zazen, rodas de conversa e tal. Eu faço por grupos, né? Grupos fechados, pessoas interessadas, eu fecho. Uh, e aí a gente faz uma proposta de trabalho com o Zazen, né? Então, é uma coisa planejada mais do que visitação, né? Entendi. Pode visitar, mas, assim, desde que seja uma visitação com o Zazen, isso é todo planejado previamente, né?
0: Ótimo. Hum. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fiquei hum. encantada. Muito hum. obrigada. por Que horas são? São
1: nove e trinta e cinco. São doze horas ao contrário.
0: Né? É, ele está à é.
2: noite aí. Ai, tá, é. ai tô... é. Que gostoso.
0: Ai, muito bom, gente. Muito obrigada. Foi
2: uma alegria obrigado, estar com você. Hein? Você é muito macia, muito suave. Adorei também pela sua voz. Eu também adorei. Nós não estamos nos vendo, sabe, gente, vocês que estão ouvindo aí? Mas a gente está é. assim, tá, tá parecendo um ninho, um ninhozinho gostoso. A gente está numa conversa tão gostosa, a gente ficaria
0: Parece que
1: está tomando um café né, no, numa mesa.
0: É verdade, é verdade. Me senti abraçada por vocês. Se sinto também. Que bom. <risos> Olha, uma ótima noite para o monge. Isso, obrigada. Obrigada. <risos>
1: bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau
0: gente. Daico,
2: você tchau, tchau. Daico. Foi um prazer.
1: Obrigado.
2: Tchau, Daiko. Cuide-se bem.
1: Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau. tchau, tchau.